Portanto, o que você não consegue perceber através dos cinco sentidos, se você percebe isso, então isso é chamado de Vishesgyana, ou conhecimento extraordinário. A natureza do universo pode ser entendida se você conhece a linguagem do inanimado, todas as formas como são feitas, à medida que as preocupações com a sobrevivência regridem, os seres humanos evoluirão naturalmente para perceber coisas superiores. No sistema yógico, nós olhamos para o mecanismo humano desta forma. Existem cinco dimensões nele, essas são as cinco camadas dele. Normalmente elas são conhecidas como invólucros, chamadas de urai, que significa invólucro, um dentro do outro. Uma delas é o corpo físico, que é chamado de corpo de alimentos, porque este é essencialmente o um monte de alimentos que acumulamos ao longo do tempo. A próxima é conhecida como corpo mental, porque atribuímos inteligência a todas as células do corpo. Há mais memória e inteligência em cada molécula de DNA do que você seja capaz de decifrar através do seu cérebro. Essa quantidade de inteligência e de memória está bem aqui. A terceira camada é chamada de corpo de energia. Há três aspectos fundamentais, mas são os dois primeiros que normalmente são experienciados pela maioria das pessoas, na direita e na esquerda, com 36 mil à direita e 36 mil à esquerda caminhos ou canais, que são definidos como nades, que se encontram em 114 diferentes pontos principais e esses pontos são vistos como possibilidades. Portanto, o misticismo identifica esse 114, a geografia, a geografia energética do corpo e como você pode explorá-lo para transcender as limitações do mecanismo humano. Agora, a quarta camada é chamada de Vigyana Mayakosha. O que a palavra Vigyana significa é que ela vem de duas palavras diferentes, Vishesh Gyan. Gyan significa conhecer ou conhecimento. Vishesh significa uma extraordinária maneira de saber. Portanto, o que você não consegue perceber através dos cinco sentidos, quando você percebe isso, então isso é chamado de Vishesh Gyan, ou de conhecimento extraordinário. Portanto, estamos falando de uma dimensão transitória que está passando do físico para o não físico. Então, a quinta dimensão, esta é, na, vamos dizer, na linguagem da nova era, nos Estados Unidos, eles estão dizendo que é o corpo etérico. Não é uma descrição apropriada, é um estado transitório em que o físico está desaparecendo na natureza não física. A quinta dimensão é denominada como Anandamaya Kosha, que literalmente é traduzida como corpo de bem-aventurança. Isso não significa que tenha uma bolha de bem-aventurança ou algo dentro, é de natureza puramente não física. Por ser não físico, não sabemos como defini-lo ou descrevê-lo. Não existe definição para isso, não existe descrição para isso. Apenas falamos sobre isso a partir da nossa experiência. Sempre que o tocamos, nós nos sentimos radiantes. Então, como crianças, nós o chamamos de corpo de bem-aventurança, porque não sabemos qual é a natureza disso e não é de natureza física. Portanto, não podemos definir com palavras, descrições ou o que seja. Agora, entrar nessa dimensão é todo o processo do misticismo, porque essa natureza não física será posteriormente classificada em termos da nossa experiência de quão profundamente nos envolvemos nela. Eles falam assim, você pode, você pode estar sob um leve burrifo de chuveiro vindo desse não físico, e como você estará? 
Ou você pode estar encharcado dEle e como você estará. Ou você pode mergulhar nele como você estará. É assim que é descrito. Nesse contexto, é um... Aqui eu... Eu tenho que abdicar da minha lógica um pouco, porque é até onde a minha lógica vai. O que isso significa é que elas são chamadas de diferentes dimensões da quietude. Como que a quietude pode ser de diferentes dimensões? Por exemplo, na nossa experiência, se você está... Normalmente, o ser humano respira em torno de 12 a 15 vezes por minuto. A respiração está diretamente ligada à forma como as flutuações mentais acontecem. Não sei se a ciência explorou isso, mas em nossa experiência está muito presente. Suponha que naturalmente, não por esforço, ao fazer as coisas certas com seu sistema, naturalmente, se a sua respiração cair abaixo de 11, então você começará a entender várias reverberações que estão acontecendo ao seu redor em termos de todos os sons subsônicos com os quais os animais estão se comunicando. Isso se tornará muito óbvio para você. Se a sua respiração cair abaixo de nove, naturalmente, sem controlá-la, então o que as plantas estão exalando a vida das plantas, o que elas estão fazendo, isso se tornará muito óbvio para você. Se sua respiração cair abaixo de seis, então, as coisas inanimadas, como elas estão reverberando, isso é conhecido como Ritambara Pragna, isso significa que as reverberações de todas as formas e os sons associados a elas se tornaram muito claros para você. Ou, em outras palavras, a natureza do universo pode ser percebida se você souber a linguagem do inanimado, todas as formas como são feitas, qual é a sua natureza, o que é agora e no que evoluirá, ou o que foi ontem e no que evoluiu, tudo isso se tornará aparente para você. À medida que as preocupações com a sobrevivência diminuem, os seres humanos naturalmente evoluirão no sentido de perceber coisas mais elevadas. Contudo, o importante é o nível de estaticidade, porque a respiração é um processo de sobrevivência. Se você se sentar quieto, ela diminui. Quanto mais quieto o seu corpo estiver, menos você respira. Se você levar todo o seu sistema a um certo nível de quietude, sem estar em um estado hiperventilado, então sua percepção continuará aumentando. Assim, à medida que a quietude se aprofunda, elas são chamadas de, você sabe, tradicionalmente, existem várias maneiras como elas são apresentadas. São geralmente chamadas de Rudra, Hara e Sadashiva. Um está quieto, mas ele é vibrante, ele está rugindo. O outro é quieto, mas ele ainda está em atividade. O outro é absolutamente quieto. Agora, sempre aquilo que é absolutamente quieto é denominado como a inteligência suprema. Tudo o mais, na ansiedade de estar ativo, está sacrificando a sua inteligência a um certo nível para estar em um estado de ação. Mas aquilo que é absolutamente quieto é considerado a inteligência mais elevada. É somente no misticismo oriental que a fonte da criação sempre foi celebrada como a inteligência mais elevada. Esse é o maior erro que eu acho que as sociedades modernas fizeram. 
Disseram às pessoas que Deus é compaixão, que Deus é amor, que Deus é generosidade. Essas coisas só significam algo para você quando você não as possui. Se você não é amado, você vai olhar para cima, Deus deve amar você. Se você não é bem alimentado, você quer um Deus generoso. Se você está deprimido de alguma forma, você quer um Deus compassivo. Mas se você não fizer nenhuma suposição, se você olhar uma folha de grama, se você olhar uma flor, se você apenas olhar a estrutura de um átomo, uma coisa é que a fonte da criação é o mais elevado nível de inteligência que você jamais poderá reconhecer em qualquer lugar. Se você olhar para a criação, ela está cheia de inteligência por todos os lados. Bastaria termos dito às pessoas que Deus é inteligência, nós teríamos um mundo mais sensato. É isso que estou pensando e é o que estou tentando. Trazer para a experiência das pessoas que a fonte da criação é a inteligência. Se você reconhecesse isso, você tentaria se igualar a ele. 